0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 3 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus und Nikodemus. Die Notwendigkeit der Wiedergeburt. Ab Vers 1 heißt es. Es war ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ja, das war ein Mensch, der war von seinen Werken her sehr gut dargestellt. Er wusste, was ihm ja, im Alten Testament steht und er war angesehen, er hatte ja Macht und ja, das waren aber alles Äußerlichkeiten. So vergleichbar heute vielleicht mit einem Pfarrer, der das Ganze als seinen Job macht, aber nicht wirklich gläubig ist, der stur Bibelverse auswendig gelernt hat oder auch nur abliest, und der alles nach Schema F macht, aber nicht wirklich im Herzen von Jesus sich hat berühren lassen. Und darum geht es bei der sogenannten Wiedergeburt. Dass wir uns im Herzen berühren lassen und dass wir von Gott ein neues Leben geschenkt bekommen. Das ist die Voraussetzung zum Eintritt ins Paradies das neue Leben, das wir durch die Wiedergeburt geschenkt bekommen. Es ist keine körperliche Wiedergeburt. Nein, wir kommen nicht nochmal aus dem Leib unserer Mutter heraus oder woanders, aus einer anderen Frau, so wie viele sagen, ja, die Wiedergeburt. Und das ist teuflisch, wenn dieses Symbol verwendet wird, und da draus eine leibliche Wiedergeburt gemacht wird. Aber nein, es ist keine leibliche Wiedergeburt. Nicht mit unserem Körper werden wir wiedergeboren, sondern es ist eine geistige Wiedergeburt, die der Geist Gottes ähm, schafft und macht. Und er gibt uns den Geist, nämlich Jesus und äh, dieser Geist lebt dann in uns und das ist das neue Leben. Und dieser Geist bezweckt dann, ja, dass wir, wenn unser leiblicher Körper ja, ein Ende nimmt, wenn wir sterben, dass wir dann, so wie Jesus auch, äh, nachdem er gestorben ist, aufersteht und dass auch wir, wir diese Auferstehung durch den Geist Gottes erleben und das ist das neue Leben, das ist die Wiedergeburt, die jeder Christ braucht und wer sie nicht hat, der ist nicht wirklich ein Christ, der ist vielleicht ein Namenschrist mit dem Titel Christ, aber Wert hat das Ganze keinen, zumindest nicht bei Gott. Weil da heißt es in Vers 4, Nikodemus sprach zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist. Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Ja, mit Wasser ist die Taufe gemeint. Und so wie Jesus auch sich hat vom Johannes dem Täufer taufen lassen, so ist diese Taufe ein ganz kostbarer Bestandteil, wo jeder von euch und auch ich äh, sich gerne zurückerinnern werdet. Das Eintauchen in Wasser symbolisiert den Tod und das Auftauchen daraus hervor symbolisiert das neue Leben im Geist Gottes. Weiter heißt es, ich wiederhole Vers 5 und fahre fort. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Ja, wohin gehen wir und wann ist es vor allem so weit, dass Jesus wiederkommt und wir mit ihm gehen? Wir wissen es nur nicht, wie es dann dort aussieht. Es gibt Berichte in der Bibel, aber. Es ist noch ein Sausen, es ist noch nicht konkret. Konkret wird es erst dann, wenn Jesus Christus zurückkommt in diese Welt und uns zu sich holt. In Vers 9 heißt es, Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht. Ja, so gibt es viele Pfarrer, die verstehen nicht wirklich das Wort Gottes. Sie haben es nicht im Herzen erforscht. Sie haben es nicht in ihr Herz hinein äh, kommen lassen. Es ist nur ein auswendig gelernt. Ja, sie haben die Prüfung zwar vor weltlichen Lehrern bestanden und haben den Titel Pfarrer, Priester oder was auch immer, aber sie haben vor Gott, nicht bestanden, weil sie kein neues Leben ähm, erhalten wollten. Es geht ums Wollen. Es geht nicht um ja, irgendwie ein Club, den wir nur beitreten können, wenn, wenn Gott uns wohlgesonnen ist. Nein, wenn wir wollen, dann will er auch. Denn dafür ist ja Jesus gestorben, dass wir neues Leben bekommen. Und jeder Mensch, der das will, In Vers 11 heißt es, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir werden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Äh, sorry, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irgischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Ja, das Himmlische, ähm, an das Himmlische zu glauben, das ist ein geistiger Prozess und wir können nur glauben, wenn wir am Anfang unseres Glaubenslebens Gott vertrauen ihm praktisch einen Vertrauensvorschuss geben. So wie das in jeder Beziehung ist, wir können nie genau wissen, äh, zumindest bei Menschen, bei Gott kann ich euch das bestätigen, dass er euch niemals enttäuschen wird, aber bei Menschen ist es oftmals so, dass wir enttäuscht werden. Aber bei Gott nicht. Er enttäuscht uns nicht. Und wenn wir jetzt noch keine Erfahrung mit Gott gemacht haben und ihm diesen Vertrauensvorschuss geben. Dann kann ich euch versprechen, liebe Zuhörer, er wird euch nicht enttäuschen. Und wenn wir dann das neue Leben haben, dann werden wir Stück für Stück auch das himmlische begreifen. Nicht alles, sondern erst dann, wenn Jesus wiederkommt und wir dann mit ihm zusammen im Himmel leben werden. Aber dennoch... Ein Teil können wir mit Hilfe des Geistes ähm, begreifen. Weiter heißt es in Vers 13: Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, Jesus Christus, der im Himmel ist. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Der Sohn Gottes ist als Retter in die Welt gekommen. In Vers 14 heißt es Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Mit erhöhen ist hier gemeint, dass Jesus für uns am Kreuz in der Höhe Erhöht worden ist und ans Kreuz geschlag, geschlagen wurde. Er wurde erhöht, so wie die Schlange hochgehoben wurde und sie dann die Macht verlor, die Macht zu töten durch ihr tödliches Gift. In Vers 15 heißt es, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich wiederhole, Vers 14 und 15. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, damit jeder Mensch, der an Jesus glaubt und vor allem an das, was er tat, und wenn er nicht erhöht worden Wurde, wenn er nicht ans Kreuz geschlagen äh, äh, gewesen wäre, dann könnten wir nicht daran glauben. Aber er ist es. Er ist für uns gestorben am Kreuz und am dritten Tage auferstanden. Und das ist wahrlich so geschehen. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Und jeder, der an ihn und an das glaubt, was er für ihn persönlich getan hat, er wird nicht verloren gehen, sondern er wird, und auch du wirst, wenn du das möchtest, ewiges Leben haben. Nicht bekommen, sondern wir haben es in der Tasche durch den Glauben, der ja jetzt schon ähm, in der Welt hier mit unserem ewigen Leben passieren kann. Also müssen wir nicht darauf hoffen, dass wir dann ewiges Leben bekommen, sondern wir, all, wir erhalten es jetzt, hier und heute, wenn wir uns für Jesus Christus entscheiden und an ihn und seine Tat für uns glauben. In Vers 16 heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich wiederhole, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn Jesus gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Ja, Jesus kam das erste Mal in die Welt, um zu retten, nicht um zu richten. Und das zweite Mal wird er in die Welt kommen, um die Seinen, die an ihn glauben, zu sich zu ziehen, zu sich zu holen. Aber die, die dann nicht an ihn glauben werden, werden dem Gericht äh, unterworfen. Und alles Hochmütige und alle Menschen, die jetzt ihre Macht noch missbrauchen, um Christen, und die Menschheit zu unterdrücken, zu unterjochen. Ja, diese Menschen werden dann von Jesus Christus als Richter, wenn er das zweite Mal kommt, gerichtet werden. In Vers 18 heißt es, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Ja, es ist auch heute schon so, dass die andere Seite schon gerichtet ist. Genauso die, wie die, die an Jesus Christus glauben, schon das ewige Leben haben. So sind die, die ihn ablehnen und das bis zu ihrem Tod tun oder bis zu dem Tag, an, Jesus, an dem Jesus wiederkommt, Tun, also daran festhalten, an ihrer Ablehnung, ja, sie sind schon gerichtet. Und dieses Gericht können wir nur ja, überwinden und äh, umgehen durch den Glauben an Jesus Christus. Weiter heißt es, Johannes der Täufer und sein Zeugnis von Christus, so ist der nächste Abschnitt überschrieben, Ab Vers 22 steht, dann kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Aber auch Johannes taufte in Änon nahe bei Salim, weil viel Wasser dort war und sie kamen dorthin und ließen sich taufen. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Es erhob sich nun eine Streitfrage zwischen den Jüngern und Johannes und einige Juden gegen wegen der Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Rabbi, wer äh Rabbi, der, welcher bei dir war, jenseits des juda Jordan, für den du Zeugnis abgelebt hast, abgelegt hast, siehe, der tauft und jedermann kommt zu ihm. Hier ist Jesus gemeint. Beide haben also getauft. In Vers 27 heißt es, Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann sich nichts nehmen. Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, er ist es ist ihm vom Himmel gegeben. Ja, ewiges Leben bekommen wir gegeben. Es wird uns gegeben. Wir können es uns nicht selbst nehmen. Und so ist es bei allem. Alles gibt uns Gott. Und nichts können wir uns selbst nehmen. Wenn wir es tun, dann ist es vergänglich. Und nur von einer gewissen Zeit, was die Dinge angeht, die wir uns mit Gewalt nehmen können. In Vers 28 heißt es, Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergegangen. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Ja, und mit Braut ist hier die Christenheit gemeint. Und mit Jesus ist der Bräutigam gemeint. Alleine Jesus ist der Bräutigam, und es war nicht Johannes. Beide hm. heißt es, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hocherfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese, meine Freunde, dies, meine Freunde, ist nun erfüllt. Johannes war also der Freund Jesu. Und er hat sich gefreut, dass sein Wirken ja, sich erfüllt hat. Er hat auf Jesus hingewiesen. Sie sind beide ja, fast zur gleichen Zeit auf die Welt gekommen und waren Verbündete, Freunde. In Vers 30 heißt es, er muss wachsen. Ich aber muss abnehmen. Ja, liebe Zuhörer, und so sollte es auch bei uns sein, dass Jesus und sein Geist in unserem Herzen wächst und dass alles andere, was eigentlich den Tod preisgegeben in uns, abnimmt und immer weniger wird. Der ganze Egoismus, das ganze, der ganze Gier, und alles, was nur mit der Welt in Verbindung zu bringen ist, das soll abnehmen und Jesus Christus durch seinen Geist in uns wachsen und zunehmen. In Vers 31 heißt es, der von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde, der aus dem Himmel kommt, ist über allen. Ja, Jesus kam aus dem Himmel herab zu uns, zu uns auf die Erde. Er wirkte und viele haben sich ihm zugewandt, damals und heute. Und er ist zurückgegangen in den Himmel und steht über allem. Er regiert dort, bis er wiederkommt. Und jetzt ist es, liegt es an uns, ob wir uns für das Himmlische entscheiden, für Jesus, oder ob wir alleine das, ja, die Welt, äh, uns an die Welt klammern, die genauso wie unser Leben vergehen wird. In Vers 32 heißt es, und er bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Ja, was Jesus im Himmel gesehen und gehört hat, das bezeugte er, auf der Erde. Weiß da, weiter heißt es, und sein Zeugnis nimmt niemand an. Ja, weil sie sich an das Weltliche geklammert haben, haben sie es nicht angenommen. Wer sich nicht, wer nicht bereit ist, loszulassen und das Zeugnis Jesu anzunehmen, der wird ja dieser Welt alleine nur angehören. In Vers 33 heißt es, wer aber sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber, den Sohn nicht, aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Das ewige Leben ist hier gemeint. Sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich uns allen, dass wir uns Tag für Tag ähm, ja, für das Himmlische führt Jesus Christus und sein Geist entscheiden, so der Zorn Gottes von uns weggeht und wir uns freuen können auf den Tag, wo er zurückkommt in die Welt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.